0: hoy vamos a abrir el podcast con debate veréis eh, que bueno que en el boletín de esta semana que por cierto hemos tenido unos problemas técnicos ya os comunicábamos por las redes sociales y que nos ha hecho que retrasar algo la entrega cosas del directo diremos y de la tecnología no eh, bueno en el boletín como os decía al final, por cierto, al final hemos llegado a tiempo para que esta semana tengáis también el boletín en vuestras bandejas de entradas, ¿no? Y en consecuencia, pues este, este podcast. Bueno, como os decía, veréis en la sección de noticias e historias de la semana que nos hacíamos eco de dos conversaciones muy candentes en la comunidad alpinística, ¿no? Y eh, os lanzábamos un par de, de preguntas, ¿no? Un poco también para pues fomentar también un poco la conversación en torno a estos, a estos temas. En primer lugar, es al hilo de los eh, Piolet de Oro. Han sido los Piolet de Oro. los que han suscitado uno de los debates de esta semana, ¿no? Dentro de la comunidad alpinística y escaladora. Como os, como os decía. Esto al hilo de un artículo que lanzaba el de New York Times, eh, que se titula eh, Un premio de escalada que puede ser el último del ganador. ¿no? El, y lanzaba la pregunta, no ¿el premio anual tienta a los alpinistas a correr riesgos mortales en la alta montaña? El Times eh, se, pon, se pone en contacto con diferentes personas de gran renombre en el mundo alpinístico, entre ellos, pues eh, por ejemplo, el francés eh, Simon Werfringer, el argentino eh, Rolando Garibotti, e incluso pues preguntan a Reynold Messner ¿no? quien aceptó el premio Piolet eh, de Oro en 2010 ¿no? y él decía, no siempre he estado en contra de la idea de que la escalada tradicional sea una competición decía no al The Times y, y, y seguía, no en adelante en general, no estoy a favor de las medallas en absoluto el premio a toda una vida es una cuestión de respeto opiniones, como veis y veréis en el artículo, pues para todos los gustos en la comunidad eh, alpinística. ¿no? En este artículo pues nos voy a, os voy a leer un poco cuál es el planteamiento. no Cómo lanzan la, la piedra ¿no? a la comunidad eh, alpinística con esta cuestión. ¿no? entre ¿Es necesario un premio no cuando se corre tantos riesgos? ¿Cuando no se puede quizás medir el compromiso? Eh, leo un, un extracto ¿no? del artículo no eh, dice así la disonancia entre sus muertes y la celebración de sus arriesgados ascensos en solitario planteó una incómoda pregunta sobre los piores de oro bueno, eh, un poco para poneros en antecedentes el, el inicio del artículo que os recomiendo que os leáis y que os compartimos en el boletín pues se eh, hace una introducción en el que bueno pone en escena a David Lama en una de sus escaladas y luego, digamos, en los siguientes párrafos introduce eh, la entrega del premio y David ya no está eh, en la entrega de los, del premio Epiolet de Oro a su actividad porque ha fallecido. ¿no? Entonces este es como el, el, la, intro, la introducción de, de este dilema ¿no? eh, que nos plantea el de New York Times y su, y su autor, Michael Levy. Y sigo, y sigo leyendo, ¿no? Eh, lanza la pregunta, ¿es una mala ide idea elegir a los ganadores y por tanto a los perdedores en el alpinismo? La escalada alpina de élite ya es peligrosa, la muerte de sus practicantes es algo natural, pero ¿la entrega de premios refuerza una cultura de riesgo poco saludable en lo que ya es una actividad potencialmente mortal? Bueno, con estas palabras de, de Michael lanzamos nosotros también esta cuestión a todos vosotros y nos, podré, nos podéis eh, también pues, contestar con vuestras inquietudes al respecto. Como ya sabéis, pues en puntocom o en las redes sociales, ¿no? Pues para un poco fomentar este debate, ¿no? Respecto a esta cuestión. Y bueno, tras de la, otra de las cuestiones era también pues que bueno ya está eh, online, ya está. El, en, en Netflix la película Los 14 8000 no hay nada imposible, no el, es la película, el documental eh, que sigue al nepalí Nidai Purja en su eh, proyecto 14 8000 y que ha suscitado un gran debate pues por comparación por lo comercial del proyecto, la falta de estilo en algunas extensiones, los medios utilizados, la no total transparencia en, en los medios, hasta en si se ha utilizado eh, oxígeno artificial en algunas extensiones, ¿no? o se animábamos a leer el el hilo que nos compartía eh, Chris Purna en Twitter, con una traducción de un artículo del periodista Laszlo eh, Pinter, y que, y que bueno, eh, la verdad es que es un, es un artículo extenso, es un, un hilo también pues eh, largo, ¿no? Que es. Eh, Chris ha hecho. Eh, ha hecho la, la ardua tarea de, de traducir y, y bueno de alguna manera hacerlo accesible ¿no? a todos nosotros y que en, en ese artículo eh, que critica en parte el, el largometraje ¿no? o, el, o el proyecto más bien ¿no? de, de NIMS y que el periodista Laszlo Pinter dice, bueno, en uno, os quería leer un, uno de los fragmentos, ¿no? En realidad no es más que una oda al propio Nirmal Purja, fue exactamente como me lo esperaba, decía, ¿no? Antes de continuar me gustaría señalar que considero que las habilidades de Nirmal Purja son sobresalientes entre los escaladores comerciales de rutas normales de los 8000 -es. Bueno, hace una distinción, digamos, entre el alpinismo más puro y el alpinismo o la, las ascensiones o escaladores comerciales en el Himalaya, ¿no? Ya sabéis que últimamente nos, es un tema recurrente, ¿no? El, la evolución que han tomado muchas de las expediciones y que, de alguna manera, pues este largometraje pues, se centra en un tipo de, de, de Himalayismo, ¿no? y quiere aquí el, el periodista pues a hacer mención, no os invito también a que leáis el, el artículo y bueno sobre todo a que veáis la película y nos cometéis, estoy convencido de que os va a encantar aunque seguramente que os deje cierto sabor amargo pues un poco eh, si os viene a la mente pues expediciones digamos trascendentales que ha habido en el Himalaya y que de alguna manera pues eh, es, no sé si de cierta, en cierto modo, se menosprecia ¿no? en, en el largometraje. Así que bueno, ahí lo dejamos. Eh, ya sabéis, nos podéis dar vuestro punto de vista en el correo en el que estamos accesibles y también en las redes sociales. Estaremos encantados de conversar y de que converséis entre todos vosotros. Y bueno, para cerrar esta intro, que ya nos hemos alargado un poco, pero bueno, era un poco la idea porque eh, de alguna manera estos dos temas eran centrales. Pero bueno, para cerrar esta esta intro del podcast os recuerdo que aún estáis a tiempo de enviaros, enviarnos vuestro micro relato al concurso Relatos de Altura. Ya sabéis que es una manera... De, de compartamos estas vivencias y esta pasión compartida que tenemos La montaña y los Pirineos Así que bueno aún estáis a tiempo, hasta el 15 de diciembre De enviarnos vuestro micro relato Y por otro lado, os tengo que decir que la aceptación, la participación ha sido enorme Y, y bueno, ya estamos dándole un poco al coco A ver qué, qué forma le podemos dar a todos estos micro relatos Relatos que nos habéis ido enviando pues para de alguna manera agradeceros y, y bueno que podamos disfrutarlos todos ¿no? y todas y bueno vamos a comenzar ya con los contenidos que os traíamos esta semana bueno ya sabéis que el, el, digamos el, el título que daba nombre a, este, a este, esta entrega de esta semana era el de recomendaciones en montaña, avisos meteorológicos y alertas bueno, pues era un artículo en el que de alguna manera queríamos eh, resolver algunas de las dudas en cuanto a alertas, eh, BPA y algunas recomendaciones en montaña. Bueno, ya sabéis que uno de los mayores riesgos con los que nos encontramos, eh, los que practicamos actividades al outdoor y en la montaña son las condiciones meteorológicas adversas. ¿sí, eh? Y en ninguna otra parte como en la montaña los fenómenos meteorológicos llegan a ser tan extremos y al mismo tiempo tan cambiantes. ¿no? Es por ello que el montañero pues debe eh, tener algunos conocimientos sobre meteorología eh, en alguna ocasión ya hemos hablado de, de ello del tiempo atmosférico, ¿no? eh, ser observador con la evolución del tiempo a lo largo del día eh, consultar la predicción, predicción más y reciente el boletín de, ple, de peligro de aludes, ¿no? el BPA que hacíamos referencia sobre todo pues bueno tan importante ahora en estas semanas ¿no? que hemos tenido eh, nevadas copiosas ¿no? en el Pirineo y de, bueno, de esto último, de consultar la predicción, predicción meteorológica y el parte de aludes, es de lo que vamos a hablar eh, y hemos hablado en ese artículo que os compartíamos en el boletín, o más concretamente de los avisos meteorológicos y el BPA, ¿no? Eh, existe eh, una diferencia entre el aviso meteorológico y la, y la alerta, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Eh, y la diferencia es bastante sencilla, ¿no? El aviso meteorológico. Eh, cuando hablamos de, de este aviso, hay que referirse al Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos. Y estas, estos avisos hacen referencia a un fenómeno, un fenómeno meteorológico adverso concreto, ¿no? Que puede afectar. Pues. a España hasta un plazo máximo de 60 horas. Y bueno, de ahí las, los colores, ¿no? Verde, amarillo, naranja, rojo, ¿no? Eh, la alerta. Las alertas, en cambio, son decretadas por la administración, pues a nivel tanto nacional, autonómico, insular y, y local, aunque están relacionadas con los avisos. ¿no? El, bueno, la EMED pone este ejemplo, ¿no? Se puede emitir un aviso naranja por fuertes vientos a más de 1.400 metros de altura y la administración no decretar una alerta por entender que a esa altura no afecta a la población. Pero bueno, no deja de ser pues un viento que va a afectar a 1.400 metros de altura porque lo tendremos que tener en cuenta ¿no? y eh, bueno luego hacemos bueno, pues el, el artículo el contenido pues hace mención a los fenómenos meteorológicos a considerar en montaña bueno, lluvias, nevadas, vientos, tormentas eh, eh, y hablaremos de umbrales y niveles de aviso pues nivel verde, nivel amarillo, nivel naranja nivel rojo como hemos hecho antes eh, referencia. Os invito a que eh, hagáis un repaso a todo el, el artículo, pues sobre todo para que tengamos mayor conocimiento cuando eh, a, eh, veamos pues, las diferentes alertas y los diferentes avisos. ¿no? El, eh, al final, eh, de alguna manera, nos ayuda pues, a, a, en la lectura ¿no? de esas partes. Bueno, pues ahí tenéis eh, este, este contenido que hace mención también, como os decíamos, al boletín de peligro de aludes, eh, de, de gran importancia en el, actualmente, ¿no? en la época en que nos encontramos, y que eh, aunque no es exactamente eh, una parte, de la predicción meteorológica, la EMET se encarga de elaborar este boletín, una herramienta que es fundamental para la planificación de actividades y la gestión de riesgo cuando se acudimos a la montaña nevada, como es actualmente pues, muchas cotas en los Pirineos. Eh, para consultar el último boletín solo tenemos que entrar en el enlace que os compartíamos eh, de la EMET y descargar pues, un archivo PDF eh, que mantienen de alguna manera actualizado. Bueno, ahí ya veremos también que en diferentes colores, eh, según el, el nivel de peligrosidad, ¿no? Que puede ir desde muy débil, con un nivel verde nivel 1, pues a uno muy fuerte con rojo-negro, con un nivel 5. Bueno, y no me voy a alargar más, eh, tenéis ahí en el, en el contenido pues, los diferentes eh, aspectos técnicos, sobre todo pues, para que estemos preparados para la lectura de esas eh, partes, ¿no? bueno, otro de los contenidos que teníamos eh, esta semana era que os hablábamos del, del plugin. No sé si, si os suena, ¿no? El plugin. Me diréis muchos, bueno, el otro vocablo anglosajón que nos han metido y ¿qué significará esto? ¿no? Bueno, pues eh, os diré que, que el plugin es un deporte que ha nacido en Suecia en pro del planeta ¿no? y que llega a España hace tres años más concretamente a Ibiza, y que, eh, bueno, eh, según la noticia que ha salido últimamente en los medios, es que se ha recuperado más de 25 toneladas de basura y generado un impacto económico de 3,8 millones de euros. Pero bueno, a ver, ¿qué es el plugin? Me preguntaréis, ¿no? Pues bueno, os voy a decir que el, que el plugin combina el ejercicio al aire libre con la recolección de residuos. Es decir, que cualquier persona que haga deportes al outdoor, como somos nosotros, puede ser parte de esta iniciativa que lo que exige es que en medio de su actividad física pues pueda recoger basura en las montañas, en las playas, en la ciudad. ¿no? Así que eh, es, de alguna manera está unido a actividades outdoor que pueden ir desde el senderismo, el running, el kayak, buceo, del sur y bueno, eh, seguimos. ¿no? Esquí... Eh, eh, todas las que se os ocurra en que, Actividades que en las que os podéis encontrar algo de basura Que ya son muchas ¿no? eh, Bueno, la cuestión es que se ha establecido hasta eh, Competiciones y todo ¿no? Yo en la, en la fotografía que, os comparé, que, que iba unida al, al artículo Podéis ver a, a varias personas corriendo con sus dorsales y sus bolsas llenas de, de basura. Bueno no os, no os no os, bueno, no os recomiendo, pues o sí, pero bueno, yo lo que os invitamos y un poco el, el objetivo de, de que incluyamos estos artículos en la revista es eh, de alguna manera fomentar eh, un... un una concienciación eh, medioambiental, eh, sobre todo en la práctica de las actividades autor. Entonces, bueno, es algo que muchos ya veníamos haciendo, que era pues si nos encontrábamos algo de basura cuando a pie de sendero, pues bueno, pues eh, la recogíamos. Bueno, pues eso es una actividad que debemos ir realizando y fomentando y compartiendo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, otro de los contenidos que estallamos y que hemos hablado ya de. de algo, ¿no? Sobre todo al comienzo de este podcast Era un, que os hacíamos una selección de las películas de montaña y aventura En Netflix que podemos ver actualmente Bueno, ya sabéis que, que Netflix pues eh, tiene eh, una cartera de, de muchas bueno, series, largometrajes, documentales Los va renovando eh, de manera que pues esta lista pues eh, evoluciona, ¿no? Eh, como novedad y que hace que, que traigamos este artículo que, que igual a algunos ya os suena Porque hace, hace un tiempo eh, ya lo, lo sacamos ¿no? o lo compartimos, hace bueno ahora más de un año eh, Bueno, la realidad es que va variando la lista y, y muchas de las películas que ahí teníais Pues eh, se han caído de alguna manera porque ya no están en... La cartera de Netflix y han aparecido otras nuevas, ¿no? Así como novedad, bueno, pues que se encuentra la película que hacíamos mención al comienzo del podcast, que son Los 14.8000, no hay nada imposible, ¿no? El eh, que hace un poco eh, sigue al escalador Nepalí eh, pur, eh, Purja en su proyecto de 14.8000 en 7 meses. Y bueno, que ha suscitado un gran debate, que os eh, compartíamos eh, un artículo y un hilo de Twitter, eh, como hacíamos mención, en el que de alguna manera se criticaba. Eh, entonces, bueno, ahí tenéis este documental para verlo y para tener vuestra opinión al respecto. Pero hay más cosas en Netflix. Eh, bueno, tenemos también un maravilloso eh, documental, Jurek, que, que sigue los eh, logros del escalador en su subida a las cumbres más altas de, del planeta hasta su muerte en 1989. Y bueno, pues es, eh, la verdad que es un documental maravilloso que os invitamos también a ver. Hace, pues eso, desde que se encontraba como limpia botas hasta convertirse en alguien de renombre. Desde. Ser una estrella mediática. Hasta bueno, pues tener que trabajar para conseguir eh, su dinero. Para subir, a, subir los miles Y conseguir la corona del Himalaya. Aquí tenéis, bueno, pues el documental que sigue la vida de Yurek bueno, tenéis más cosas. Andes mágicos, que ya os hablábamos en, en otra ocasión. Eh, tenemos también. Eh, el, el documental, El Límite Infinito. Que, que bueno, sigue sigue la, el, eh, la aventura de Jean Maggi, eh, quien bueno que contrae poliomielitis, eh, que le deja en, en silla de ruedas y bueno, él con una bicicleta adaptada llega a la ruta más alta del planeta en, en el Himalaya. Pero bueno, tenemos también, como no, Hacia rutas salvajes, eh, tenemos también eh, Sobrevivir es el reto y hasta alguna comedia como es El Ascenso, si os queréis echar unas, unas risas ya saliendo un poco ya más del documental. Y bueno, esto es la, la lista de, de películas que os traíamos y que se encuentran en Netflix Y bueno, ahora llegamos a esa sección eh, de cada semana en la que buscamos un lugar ¿no? eh, Como sabéis, eh, cada semana buscamos un lugar de los Pirineos Y os eh, ofrecemos una, una fotografía y os preguntamos eh, con ayuda de unas pistas eh, de qué lugar estamos hablando. En esta ocasión vemos unas eh, potentes mon montañas, eh, dos, eh, dos 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 eh, sobresalen, ¿no? dentro del mismo macizo, todo nevado, rocosas, agrestes. Y os digo, y os digo, y os digo, no. Esta semana os proponemos encontrar esta pareja indisociable de picos, dos solitarias montañas de elegantes aristas y afilados colmillos. Y ahí van las pistas. Seguramente a muchos os sonará esta estampa por ser la mítica portada del segundo libro de Miguel Angulo. Miguel Angulo. Pirineos Mil Ascensiones. La segunda pista. Precisamente, el título completo de este libro es Pirineos 2, Mil Ascensiones de Sompor a Viñemal. Para ya ubicarlas, ¿no? Con este. Con esto. Ya las tendríamos bastante ubicadas, como os decía. Y va la tercera, la cara de la montaña que estamos viendo en la fotografía es la cara sur. Para subirlas, mejor será cruzar al otro lado y ascender por la vertiente norte. Bueno, pues esas son las pistas que os dábamos para que encontréis o ubiquéis o descifréis, ¿no? De qué. El lugar estamos hablando. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la montaña que buscábamos la semana pasada era la Peña Montañesa, la máxima altura de la Sierra de Ferrera. La Peña Montañesa es una montaña bien conocida eh, que no pasa desapercibida a pesar de su modesta altura. Son 2.294 metros y, aquí, y que a escasos kilómetros de la histórica Villa Ainsa, a cada vez que enfilamos la carretera hacia Bielsa, Pineta o el Valle de Chistau, seguro habrá llamado vuestra atención. Y bueno, pues eh, llegamos ahora a la sección de las noticias historias más destacadas. Aunque bueno, de alguna manera ya hemos descifrado algunas de las selecciones de esta semana. Hablábamos de los pioles de, de oro y es que bueno en Diazón eh, se ha celebrado los 30 años de los pioles de oro. En los que se ha reflexionado pues, sobre las tres décadas que lleva el, el, el premio y su futuro. ¿no? Eh, Silvia Vidal eh, se ha llevado un reconocimiento especial. Yasushi Yamanoi eh, ha sido homenajeado omoneja, por su carrera alpinística y los premios principales pues, han sido recogidos por Simon Welfringer y eh, Pierre Ritz Fine por su nueva ruta, el Sunny Pakus, eh, de 6.900 metros en el Himalaya pakistaní y también Wisdin. Eh, Harton y Ethan Bernan, eh, por la apertura del Monte Robson, en en las rocas eh, canadienses, rocosas canadienses. Es una edición que eh, dio importancia a las actividades en menor altura, sin olvidar su compromiso y exposición. Y bueno, os hablábamos también del eh, debate ¿no? que se ha suscitado en torno... Al, al artículo del New York Times, y que bueno, no, no voy a seguir incidiendo en lo mismo. Ya sabéis que queremos saber tu parecer, por lo que ahí tienes el, eh, los medios ¿no? para hacernos llegar vuestra opinión. Bueno, luego eh, os hablamos de que Kilian Jornet eh, deja la marca Salomón tras 18 años. para comenzar pues, una marca propia, un, un proyecto personal, no, no ha trascendido en qué se involucra específicamente no y él nos comenta ha sido un viaje loco que termina a finales de 2021 no se trata de ir a otra marca existente sino de comenzar un nuevo proyecto del que les contaré muy pronto y bueno eh, para cerraros hablábamos de la película los 14 8000 no hay nada imposible que bueno lo mismo pues eh, os invito a que veáis la película la tenéis en netflix y que, bueno, nos deis vuestro parecer al respecto A ver si os ha encantado, qué sabor de boca os ha dejado Bueno, ya sabéis Y bueno, ya no me queda más que irme despidiendo Como sabéis, siempre lo hacemos con una fotografía Y cada semana os compartimos la foto de la semana En este en esta ocasión, pues es un, un espléndido paisaje Nevado, ¿no? Con una nevada copiosa, eh, con árboles cubiertos de nieve, con las eh, con las, con las ramas digamos, así de, eh, bajando ¿no? por el exceso de nieve. Y bueno, hay, hay el terreno propicio pues, para disfrutar de una jornada de, de, de esquí de travesía. ¿no? Es la, la fotografía que nos eh, comparte... Floflo, flo, arroba floflo flo. en Instagram. Podemos decir que la nieve ha llegado y eso nos hace muy felices, nos comenta en una foto del valle de Uso. Y bueno, con esta fotografía nos despedimos. Como siempre, ha sido un placer. Eh, os esperamos aquí la próxima semana. Un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.